0: En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, ¡Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas». Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Este es el mandato de Jesús a los apóstoles. Vayan al mundo entero. Vayan. Vayan y comuniquen la buena nueva. Vayan y anuncien el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva del amor de Dios para el mundo. Hay una sentencia. Quien acepte el amor se salvará. Quien lo rechace se condenará. Tal vez es una realidad en la vida práctica. Quien acepta el amor, ser amado y ser salvado, pues se salva de todas las realidades y riesgos que le rodean, especialmente de sus propios y fallidos errores, de sus propias realidades. Pero el que acepte la buena nueva del amor será feliz. A veces decimos coloquialmente, estoy condenado a ser infeliz o estoy condenada a la frustración, al fracaso o a tantas realidades. Y esto no es que sea una maldición de Dios, sino un impositivo propio de nuestra decisión y de la vida. Cuando yo rechazo la alegría del amor gratuito que me dan, cuando rechazas a, a tu familia, por ejemplo, rechazas el calor de tu hogar, de tu padre, tu madre, tus hermanos, para hacer una vida solo o sola y hacer tu independencia... Estás en el riesgo de tus propias decisiones y si quedarte solo es tu opción personal, rechazando todo el amor que se te tiene, es tu opción y decisión personal. Pero eso no quiere decir que ellos no quieran amarte. De la misma modo, forma sucede con Dios. Dios quiere amarte por encima de todas las cosas, pero no te impone el amor. Entonces te dice, si tú lo aceptas, si tú lo vives, si tú lo reconoces, ese amor será en ti una gracia especial que te salvará. Aceptar el amor, aceptar el designio de amor de Dios en mi vida, es aceptar eh, ser feliz, aceptar condiciones maravillosas de vida por las cuales recibo incluso un poder, una gracia, un don especial para vivir. ¿Por qué vivir sin los recursos de Dios, siendo que son gratuitos y generosos? ¿Por qué rechazar? ¿Por qué no aceptar? Por el orgullo de hacer las cosas a nuestra manera o a nuestra forma, o según nuestros criterios, según nuestras formas de ser, de pensar y de obrar, ¿por qué no aceptar al buen Dios? La carta del apóstol San Pedro hoy también nos va a decir que Dios resiste a los soberbios, más da su gracia a los humildes. Entonces, no te resistas tú al amor de Dios. No seas soberbio. Esa es la palabra oportuna. Porque la soberbia o la arrogancia es el yo me basto solo, yo no te necesito, no me importa eh, puedo valérmelas por mí mismo, es mi opción personal, es mi forma de vivir, yo lo hago a mi manera. Qué pesar no poder tener la capacidad de ser humildes y dejarnos guiar bajo la poderosa mano de Dios, para que Él en todo momento sea quien nos ponga en el lugar de bendición, en la gracia de bendición. ¿Por qué no confiar en ese amor y acogerme a ese amor y decir, si yo tengo quien me ame, por qué no dejarme amar? Tener la humildad. La humildad de dejarme amar, la humildad de dejarme ayudar, incluso en las relaciones fraternas. ¿Por qué no tener esa humildad de hacer unidad con los demás, de saber aprovechar los dones, carismas, cualidades, virtudes absolutamente de todos? Eh, en ese sentido, el Señor nos llama a contar con Él y, como dirá el apóstol Pedro hoy, a descargar en Él todo nuestro agobio, porque Él cuida de nosotros. ¿Por qué rechazar a quien te ama? Acepta el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva de alguien que te dice te amo por encima de todo, te perdono, te ayudo, te cuido, te protejo. Es la buena nueva de la salvación. Te están tratando de salvar de ti mismo, de ti misma. ¿Por qué no aceptarla? ¿Por qué rechazarlo? ¿Por qué, por qué uh, pelear con recursos eh, tan pobres como son precisamente las limitaciones nuestras humanas? ¿Por qué no abrir el corazón de Dios? ¿Por qué no ser prudentes? Mucho más cuando tenemos un enemigo, un enemigo común, mucho más fuerte que nosotros. Por eso el apóstol Pedro dirá, sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo adversario, el diablo como reón rugiente, ronda buscando a quien devorar, Resistidle firmes en la fe, sabiendo que nuestra comunidad fraternal en el mundo entero está pasando por los mismos sufrimientos. O sea, entendamos que hay una guerra planteada contra todos los hijos amados de Dios, contra todos los que quieren hacer el bien. Pero en esa guerra nosotros debemos ser prudentes y cuidarnos y guardarnos de las acechanzas del maligno y no dejar que nos gane en su astucia y en su, entre comillas, sabiduría. Por eso es importante dejarnos guiar por Dios y dejar que el buen Dios con su gracia, con toda su gracia, nos dé la victoria en todo. Por eso, dice el apóstol, si sufrimos un poco, él mismo nos va a restablecer y nos va a afianzar y nos va a robustecer y nos consolidará porque suyo es el poder por los siglos de los siglos. Así que qué bueno vivir en esa certeza y en esa confianza que han puesto de una manera práctica absolutamente todos los apóstoles. Qué bueno decir con el salmista hoy, cantaré eternamente la sus misericordias Señor ¿Por qué no cantar la alegría la alegría de vivir dichoso el pueblo que sabe clamarte caminar oh Señor bajo la luz de tu rostro Qué bueno caminar bajo la luz del rostro de Dios acuérdate lo que dice el Evangelio también hoy a los que crean les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas extrañas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Esto parece un cuento, esto parece algo falso, pero si tú te atreves a creerle el amor, a creer en el amor de Dios en ti en tu vida, a creer que el amor de Dios se puede manifestar, a creer que Dios es bueno, justo, misericordioso y que quiere manifestarse en ti y que obra en favor de los que le aman y se acogen a su amor, ¿por qué no ver los signos de la presencia de Dios? ¿Has visto los signos tal vez de la soledad, de, la, de, de incluso la desgracia de estar bajo tus propias cuentas? ¿Por qué no orar cada mañana? ¿Por qué no ponerte en las manos del Señor y decirle, Señor, todo está en tus manos, todo está en tus designios, todo, todo, absolutamente todo? A ti te lo confío. Señor, obra tú, hazlo tú, que seas tú, Señor, y no yo. Deja que Dios pelee tus batallas, deja que Él venza tus victorias, deja que Él lo haga. Esa es la buena nueva, no estoy solo, Él está conmigo, Él me cuida, Él ha venido para salvarme, Él ha venido para amarme, Él ha venido para librarme de mis tristezas, para llevar mis cargas, Él ha venido para darme vida nueva, esperanza, fortaleza, sabiduría, gracia, bendición. Él ha venido y quiere estar conmigo, ¿por qué no aceptarlo, vivirlo y amarlo? Así, queridos hermanos y hermanas, que este nuevo día sea lleno de bendición, de alegría y de gracia. No desprecies el Evangelio, la palabra de alegría, el mensaje de la Buena Nueva. Esa Buena Nueva que te salva y que te anuncia que ya Él ha luchado por ti, ha vencido por ti a la muerte, ha vencido el pecado y que ahora solamente tienes que acogerte a su amor. Que el buen Dios te bendiga, que tengas un día bienaventurado, un día de gracia y bendición. Y que la Virgen María también se alegre y se manifieste en ti, que ella te acompañe, que ella te cuide y que la alegría de María también sea contagiosa para ti. En la victoria de los santos te saludo en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.